0: Et bienvenue dans le podcast Focus Écran, saison 4, épisode 11, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Au menu cette semaine, le Sénat qui enquête, l'émission au tableau qui revient, et puis on va revenir évidemment sur le scandale du reportage d'un spécial consacré à Nicolas Hulot. Bref, une actu média toujours chargée, c'est parti Et c'est parti donc pour ce nouvel épisode de Focus Écran à retrouver sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts ou encore Google Podcast. Donc pour débriefer toute l'actu média avec une bande de chroniqueurs que je vais vous présenter dans un instant, vous allez retrouver vos rubriques habituelles avec le récap média de la semaine où on va revenir sur les principales infos médias de la semaine. On ouais, voit également la seconde partie, ça fait débat les sujets brûlants de la planète média, on a sélectionné deux sujets euh, qui ont fait beaucoup parler, notamment le sujet Donc euh, sur le reportage d'envoyé spécial consacré à Nicolas et Louis. puis on fera un bilan de danse euh, avec les stars, et puis à la fin évidemment le jeu de la fin où je proposerai aux chroniqueurs de retrouver une personnalité euh, qui a fait l'actu média à l'aide de trois mots indices, et justement je vais présenter la bande de chroniqueurs qui m'accompagne cette semaine, j'ai Nicolas, salut Nicolas
1: Bonjour Yessine, bonjour à tous
0: Merci d'être avec nous, également avec nous, Antoine, salut Antoine.
2: Salut Yacine, salut à tous, salut à toutes.
0: Merci d'être avec nous, Et puis enfin on a Damien, salut Damien.
3: Salut Yacine, bonjour à tous.
0: Voilà, c'est donc euh, les présentations sont faites, on passe tout de suite au Récap média c'est parti. Au succès de la semaine, c'était donc pour les masters de n'oubliez pas les paroles qui ont été diffusés tout le long de la semaine avec le prime notamment qui a eu lieu hier. Un succès d'audience, souvent le jeu qui est souvent devant TF1. Et puis également pareil pour le prime où TF1 a été battu par le prime de n'oubliez pas les paroles. Antoine, toi, comment tu le justifies, ce succès de n'oubliez pas les paroles
2: eh bien écoute, n'oubliez pas la parole Tout d'abord c'est un jeu Un jeu qui est diffusé à une horaire Que tout le monde peut Qui est très accessible euh, D'autre part, c'est vrai que Les gens suivent le jeu en semaine Et donc le retrouver en prime un Samedi soir, forcément ça attire du gens, euh, notamment ceux qui ont Suivi toute la semaine, ont envie de voir la fin Et le dénouement euh, On s'aperçoit donc que C'est donc euh, le maestro Tony qui a gagné ses euh, Masters 2021 avec un trophée et un voyage pour Zanzibar euh, et bien sûr de l'argent euh, on a vu notamment euh, des maestros chanter comme euh, comme une sorte de chorale avec, accompagnant, oui. en, en accompagnant euh, tous les maestros qui étaient sur le plateau euh, on a pu aussi notamment découvrir euh, pendant cette soirée des Masters 2021 Arsène, l'un des plus grands des maestros en, avec une tenue de commandant de bord, un peu comme comme si tu es vu comme dans la croisière s'amuse qui ce qui faisait une petite allusion à ça, j'ai l'impression. Enfin ça c'est ce qu'il disait sur le plateau. On a eu aussi des petites anecdotes entre les maestros, euh, les moments où ils ont perdu ou gagné à la même chanson et la même chanson. Je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que du par cœur pour les maestros. Quand les paroles sont en blanc, ça veut dire qu'elles s'affichent sur un écran et que les maestros le voient. Quand elles deviennent en jaune, ce sont les paroles que les maestros connaissent par cœur. Elles ne sont pas affichées sur le plateau et puis je peux vous le confirmer puisque j'ai déjà été sur place. Hein, j'ai déjà assisté à ces masters euh, en vrai. L'ambiance elle est bonne, on a vu qu'il y avait des ambiances. Et sur, les...
0: Et tout et tout sur les maestros, donc pourquoi il y a aussi un, un vrai succès qu'en période ah, normale oui. euh, mmh. est-ce que eh bien... c'est le fait qu'on s'attache aux au champions
2: eh bien pas tout à fait Yacine, en fait si tu veux si, c'est pas, pas véritablement un attachement enfin, C'est à dire que pour eux euh, c'est une sorte de grande famille Mais euh, pour nous téléspectateurs, euh, si je peux me permettre de prendre cet avis euh, Les gens ils aiment bien retrouver ces maestros comme on dit Parce qu'ils ont des connaissances mais vraiment énormes Ils apprennent les chansons vraiment par cœur, il ne se trompe pas, et ça fait une sorte de continuité dans l'émission, et, et, et c'est terriblement, ça fait du bien et ça chante moins faux peut-être aussi que, que d'habitude bon c'est vrai qu'il y a par exemple Kevin le maestro qui était l'un des plus grands des maestros avant d'être détrôné par Caroline euh, il chante pas pas vraiment si bien que ça mais vu qu'il connaît par cœur les gens s'en les gens fichent finalement mais euh, c'est vrai qu'il euh, qu y a un doute parfois entre euh, chanter bien, pas chanter bien ou connaître simplement les paroles mais bon, le jeu de toute façon c'est de le but du jeu est de retrouver les paroles hein. Ce n'est pas forcément de chanter bon ou faux hein.
0: voilà. Merci Antoine pour...
2: Mm. Un, un avis de Damien, peut-être sur ça Oui, on va
0: voir. Ben, oui. je... oh, ben, tu vas me voler ma place d'ici des fois. Tu veux non, devenir non. animateur ah, ben, ça Je te m laisse en plaisir.
2: Ça m'intéressait, Yacine,
0: excuse-moi. <rire> ben, justement, ben, tu m'as pris de cours. J'allais demander justement ah. à Damien aussi ce qu'il en pense de cette période avec les maestros et, et, puis, ma vie, euh, et, ma... et puis souvent TF1 qui est battu, que ça soit en Access, mais également en oui, Prime.
2: Il euh, la le chanson secrète, hein, je crois, sur oui. euh, la, la même soirée.
3: Et et bien, et moi, je te, je te rejoins un peu, Yacine, sur ton analyse. C'est vrai que c'est l'une des rares émissions télé qui parvient encore à créer un réel attachement euh, pour ces champions, ces maestros. Et les fans de l'émission, comme Antoine, voilà, on vient de l'entendre, se souviennent des plus grands champions et ont envie finalement de les revoir. Euh, ce sont des, des, femmes, des femmes et des hommes qui ont fait l'histoire finalement du, et le succès du programme. Et, euh, et le dernier point intéressant... Je trouve, c'est qu'entre chaque master, il y a des nouveaux euh, candidats, des nouveaux entrants qui prennent place à la compétition, puisqu'ils sont parvenus à dépasser des anciens maestros. Du coup, c'est vrai que la, la compétition est à chaque fois relancée, à chaque fois relancée, euh, renouvelée, et euh, en même temps, les têtes d'affiche restent. Donc, euh, pour moi, vraiment, euh, Antoine parlait tout à l'heure de famille des, des maestros, je pense qu'il que l'attachement euh, qu'ont les téléspectateurs pour ces pour ces gens-là euh, est assez euh, intense, et, euh, et c'est génial parce que bah, finalement, c'est l'une des rares émissions qui se suit encore comme ça, comme une, comme une réelle série. Où, euh, où les personnages évoluent, où les personnages euh, euh, se chamaillent entre eux et, et c'est vraiment une très bonne émission.
0: Notre sujet, tout de suite on va parler de l'anniversaire de la semaine, c'était donc l'émission L'heure des pros qui fêtait donc ses 5 ans cette semaine, donc on le rappelle l'émission présentée par Pascal Proa a débuté en novembre 2016 devant quasiment 100 000 téléspectateurs et maintenant l'émission réunit plus de 300 000 téléspectateurs soit 11% du public, l'émission avec sa version le soir cartonne avec également plus de 800 000 téléspectateurs, ce succès, 5 ans de l'ordre des je sais que toi Nicolas par exemple, t'es très fidèle à cette émission de, de débat
1: Ah oui, oui moi c'est l'une de mes émissions préférées, je ne loupe aucun numéro, que ce soit le matin euh, ou même le soir, et tu l'as dit, les chiffres sont quand, même, sont quand même très impressionnants, le matin 300, euh, 371 000 téléspectateurs 11,8% et surtout, CNews se classe première chaîne nationale, euh, devant TF1, devant toutes les autres, ça arrive très régulièrement. Et le soir, également, euh, euh, large leader des chaînes info, euh, 767 000, 3,3% de part d'audience, donc c'est un vrai carton. C'est vrai que Pascal Pro pour moi, c'est le meilleur. Dans l'émission, il n'y a pas de langue de bois, et en plus, ils sont dans une bonne humeur. Euh, c'est vrai qu'ils ont réussi à constituer une vraie bande euh, attachante, si on peut dire. Il y a, a Jean-Claude Dacier, Jérôme Béglé, euh, Yvan Rufol, Enfin, toutes ces personnalités euh, qui n'ont vraiment pas de langue de bois et qui s'expriment euh, sans, voilà, sans, sans langue de bois, euh, effectivement. Donc, oui, moi, c'est l'une de mes missions euh, préférées.
0: Euh, Damien, est-ce que tu comprends ce, ce, ce succès, quand même, on peut le dire, d'audience, 5 hein, ans euh... Après, euh, c'est News qui est parfois première chaîne, info, euh, par, première chaîne info et puis parfois même deuxième ou troisième chaîne nationale le matin.
3: Alors, il m'est arrivé de regarder, de tomber dessus, mais euh, pour être honnête, c'est une émission qui m'est insupportable. Euh, c'est une émission d'extrême droite, faite euh, fait par, euh, par des gens d'extrême droite, pour des gens d'extrême droite. Autrement dit, euh, l'émission ne laisse à mon goût, pas suffisamment de place à l'opposition, au pluralisme des idées, et on est clairement euh, dans l'air Zemmour avec ce programme, finalement. Euh, et, euh, et juste pour finir, parce que pour moi, on devrait clairement pas fêter euh, les cinq ans de l'émission, mais plutôt cinq années de polémique euh, concernant les propos sur les musulmans, sur le déni du réchauffement climatique euh, et euh, l'instrumentalisation de la science, sur le départ de Caroline Mécari, ou encore sur le renvoi de Sébastien Toen pour un sketch parodiant l'émission, voilà, euh, toutes les polémiques en disent euh, long quand même euh, sur, euh, sur ce programme et euh, sur les gens euh, qui, qui, euh, qui le regardent non seulement, mais surtout qui, qui font cette émission.
0: Peut-être vite fait Nicolas, pour répondre aux arguments, c'est vrai que ça revient souvent que l'émission et puis euh, la chaîne est d'extrême droite et qu'il y a peu de place pour les gens de gauche dans l'émission
1: c'est vrai que c'est toujours pareil avec, euh, avec ce type euh, d'émission, à l'époque il y a cinq ans, quand il faisait 100 000 téléspectateurs il gênait personne donc euh, il se passait exactement la même chose et aucune polémique n'est faite euh, de cette émission et là donc effectivement ils, font, ils cartonnent euh, tous les soirs donc ça crée euh, des crispations euh, de un petit peu partout donc oui, voilà, c'est le cas avec plein d'émissions euh, comme ça où, où quand ils étaient regardés par personne ils ne gênaient personne et effectivement maintenant ça crée des sortes euh, de jalousie, donc oui, je peux oui. comprendre les polémiques pour faire du buzz, effectivement.
0: Donc ça ne vient pas de l'émission, c'est juste du, du buzz pour dénigrer l'émission bah, En tout cas, c'est vrai que lors des pros, euh, c'est l'émission qui est la plus
1: euh, décriée, parce que c'est l'émission où il y a le plus de signalement auprès du oui. CSA, mais ils sont bah, presque à chaque fois. Enfin, euh, voilà, le, le CSA n'enclenche jamais de de procédures de sanctions. donc euh, mm. Oui, c'est l'une des seules émissions où, où il voilà, y a beaucoup de signalements, comme je l'ai dit.
0: Euh, Damien, donc vite fait, finalement, c'est la rançon du
3: succès bah, Pas vraiment, polémique.
0: Puisque,
3: puisque finalement, euh, les polémiques, elles sont pas totalement nouvelles. Hein. Lorsque je parlais de, de polémiques sur les propos, par exemple sur les musulmans, c'est une polémique qui date de 2017. Donc, euh, voilà, c'est pas non plus euh, des, des polémiques qui sont arrivées euh, parce que l'émission cartonnait. Euh, je veux dire, l'émission cartonne, certes. Euh, forcément, elle est plus vue. Donc, nécessairement, euh, les gens, il bah, euh, y a plus de gens pour être choqués. Donc, enfin, euh, pour moi, c'est toute une logique, c'est toute, un, toute une sorte d'organisme finalement, puisque si personne regarde l'émission, évidemment, euh, les polémiques vont difficilement naître, puisqu'il il y aura personne pour dénoncer. Là, l'émission est très regardée. Euh, et euh, les, les polémiques, elles naissent pas de nulle part. C'est pas parce que les gens regardent l'émission que les polémiques naissent. Euh, les seuls responsables de ces polémiques, pardon, mais c'est euh, c'est Pascal Pro et euh, et sa bande de chroniqueurs. suis bien d'accord pour dire qu'on voit
0: peu de gens de gauche dans l'émission. Ça, c'est quand même, faut le dire, généralement, c'est soit de vrai, droite. C'est vrai que mais il y a plein de gens Et je leur reproche pas, mais c'est
1: à vous. Mmh. Où il y a que des gens de gauche et là on c'est pas autant décrié. Vous voyez ce que je veux dire Donc moi je, oui, je, 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 je ça c'est vrai. Je suis d'accord sur mais gauche argument. Mais il y a tellement d'émissions mmh. où quand même la gauche est mmh. surreprésentée oui, Et vrai, là ouais. bon, bah, effectivement dans le PAF il y en a une où oui la droite est un peu plus représentée. Mais bon mmh. on, on va pas crier sur cette seule émission. Il faut bien qu'il y en a. Euh, Peut-être que les, les,
3: les sujets les sujets évoqués non plus enfin ne sont pas les mêmes non plus. Je veux dire enfin dans, dans cet avou pardon on va pas chercher à ce point euh, des, des sujets sensibles. Des sujets polémiques et surtout, euh, moi j'ai jamais vu euh, anne élisabeth Lemoine euh, agresser un chroniqueur en plateau parce qu'elle est pas parce que le chroniqueur exprime une opinion qui était euh, contraire à la sienne. Je veux dire, euh, c'est vrai que Pascal Pro est très caricatural et, euh, et mine de rien, les, les polémiques ne. Après, c'est une pas. partie de chaud aussi, non C'est vrai que c'est le show de l'émission. Et,
1: et, je, et je trouve de moins en moins, enfin, il s'est un petit peu calmé. C'est vrai qu'il y a une saison où euh, il pouvait sortir euh, euh, des. Euh, des... Euh, comment ça s'appelle Pas des microphones, là Si, si, enfin, je sais plus
0: quoi. Euh... Oui, oui, je me euh, souviens avec Caroline Mécari ou encore le départ de Julie voilà. Garnier euh, exactement où il, est où il vrai disait qu il que la France insoumise où il était insupportable dans les plateaux.
1: Et c'est vrai que depuis trois ans, il s'est plus calmé, il le dit lui-même, d'ailleurs. Ah, plus...
0: Mais oui, il y a, il y a une part de les pour les et téléspectateurs. Et parce qu'il y a eu aussi un changement du public des invités qui venaient. Je trouve qu'il y avait un public plus diversifié de, de sa création jusqu'à 2019 ou 2019 où je trouve il y a eu un point de bascule euh, sur la programmation des invités qui n'est plus la même avec l'arrivée d'Éric Zemmour où c'était euh, plus de gens de droite voire d'extrême droite. Ce qui n'était pas, pas le cas au début où il invitait des gens de la France insoumise euh, ou un peu plus de voilà quoi, c'est un peu plus éclectique euh, que mmh. maintenant où c'est vraiment resserré avec des journalistes de valeur actuelle du Figaro ou des membres proches d'Éric Zemmour. Avant le Covid,
1: il y avait six chroniqueurs autour de la table et maintenant oui. ils sont plus que quatre. Voilà.
0: Également. Oui. oui, mais après c'est une partie du show, euh, Damien, le fait. Bon, même si ça peut ah, à s'apparenter un manque de respect, euh, c'est le fait de gueuler, il le dit lui-même, il, il aime bien le théâtre, il aime bien quand parfois ça, ça monte un peu.
3: Non mais d'accord, mais ça n'empêche pas de respecter, pardon, mais ça n'empêche pas de respecter le pluralisme en plateau. On peut vouloir faire le show, on peut, on peut vouloir, voilà, s'énerver un peu, faire venir le téléspectateur, créer la polémique parce que finalement, en faisant ça, c'est lui aussi qui cherche à créer la polémique. Euh, toutefois, on, on se doit quand même de respecter un, une certaine forme de pluralisme, pardon. Mais lorsque Nicolas dit que, voilà, c'est si à vous, il n'y a, a que des, des gens de gauche, euh, et, et ben je ne le reproche pas. Et, et mais je, je dis pas que tu leur en fais reproche, mais moi quand je regarde l'émission, je trouve que quand même il, il s'efforce de d'aller chercher des arguments qui sont contraires. Il s'efforce de recevoir euh, une pluralité quand même d'invités qui est assez intéressante. Et alors que Pascal Pro reste quand même dans une zone de confort qui est la sienne, qui est celle de de la droite, voire de l'extrême droite. Ce qui plaît à ses téléspectateurs, mais dans rien après, voilà. C'est c'est une c'est une émission qui porte une idéologie, une idéologie. Bon. Euh, soit sur les clients, soit soit les pas, mais euh, bah, sur France Inter, il euh, y a encore des débats. On, on peut, enfin, on, on peut leur reprocher beaucoup de choses sur France Inter, pardon. Mais le dernier débat entre Couturier et euh, Alice Coffin, euh, c'était un vrai débat. Là, euh, sur euh, sur euh, dans l'émission de Pascal Pro, les vrais débats sont rares. C'est souvent des gens qui, qui font euh, voilà qui ont la même opinion et qui qui font consensus entre eux.
1: Ouais, mais les chroniqueurs s'engueulent tellement euh, entre eux que ça prouve qu'ils sont souvent pas
3: d'accord, sinon il n'y aurait pas de débat. Effectivement, à l'extrême droite, il y a des gens encore qui, 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 qui divergent sur certaines formes de, de débat, mais bon, ça reste quand même très minime.
0: Voilà, donc pour ce point sur l'ordre des proches, bon, je savais que c'était un sujet euh, brûlant, mais bon, voilà, donc pour euh, ce sujet, donc cet anniversaire est quand même, euh, niveau audience, ça reste quand même un gros succès euh, pour cette émission de débat. On passe tout de suite au Safé Débat, c'est parti. débat, donc les sujets euh, brûlants de la planète média. On va notamment largement revenir sur ce reportage, cette enquête euh, qui a euh, clairement euh, fait euh, une honte de choc. Hein. donc euh, Une enquête d'envoyé de spécial consacrée à Nicolas Hulot, où justement, euh, les équipes de envoyé spécial ont, ont donc euh, recueilli le témoignage de cinq femmes qui accusent euh, Nicolas Hulot d'agression sexuelle, voire de viol. Et justement, ce documentaire euh, qui euh, dont euh, ça a très peu fuité, on l'a appris par le biais de Nicolas Hulot, qui a pris la parole deux jours avant avant sa diffusion sur BFM TV pour nier toutes les accusations euh, qui sont euh, donc dans ce documentaire et en même temps euh, critiquer également euh, les. Euh des méthodes de travail d'envoi spécial, il a notamment affirmé que ce reportage était un procès médiatique. Il a même averti et a contacté Delphine Arnaud, la présidente de France Télévisions, qui a affirmé que justement, c'est plus un service public, mais le service public devient des services publics. Il a également également son avocat qui a contesté ses méthodes puisque sur RTL, il a affirmé que lors de l'échange de ce documentaire où Elise Lucet contacte Nicolas Hulot, et bien, qu'il a été enregistration, à son insu qu'il n'était pas en courant qu'Elise Lucet avait donc été en plein enregistrement lors de cet appel téléphonique, bref en tout cas ça, il y a beaucoup de choses à dire sur ce reportage et puis au niveau audience ça a été un vrai succès puisque plus de 3 millions de téléspectateurs étaient devant cet enquête ça soit 16% du public c'est clairement un record d'audience le magazine était devant la série TF1 qui fait un gros bid ou encore M6 qui est plutôt correct avec le meilleur pâtissier, donc c'est même... Leur record d'audience, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé sur ce reportage Est-ce que c'est vrai que c'est compliqué, même des gens de France Télévisions Je pense notamment à Thomas Soto qui a dit qu'il préférait, euh, qui a fait un tweet en disant qu'il préférait la, la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. Donc, même au sein de Et France la Télévisions. Oui, il a retiré, mais c'est vrai que ce tweet, même d'une personne qui vient de France Télévisions, on voit ce reportage a fait débat, mais est-ce que c'est pas l'essence même du journalisme de transmettre des informations, des témoignages, et que justement les médias, et certains disent, oui, présomption d'innocence, oui, mais les médias ne se prennent pas pour des justiciers, ils se prennent pour des journalistes qui relaient des faits, des témoignages. Peut-être Damien pour commencer.
3: Alors, Damien, moi, je alors, j'ai regardé le, le reportage que j'ai trouvé particulièrement touchant, complet et même parfois poignant. C'est vrai que j'ai été, euh, été touché par certains euh, par certains témoignages qui, qui quand même euh, forçaient euh, le respect. C'était euh, des, des femmes qui accusaient Nicolas Hulot euh, d'agression parfois euh, des dizaines d'années auparavant et on ressentait encore euh, une certaine forme euh, d'émotion dans, dans leurs propos, dans leurs regards, etc. C'était... Vraiment très touchant, très complet, et euh, voilà, concernant ceux qui parlent d'un tribunal médiatique, j'ai envie de leur dire qu'ils n'ont soit pas regardé l'émission, ou alors qu'ils sont intellectuellement malhonnêtes. Élise euh, Lucet a présenté dans ce numéro une enquête journalistique sérieuse, crédible, qu'on ne peut qualifier de, voilà, de tribunal médiatique, euh, c'est quand même plus de 4 ans d'enquête, euh, à chaque fois, les, les faits qui sont, euh, enfin, les, les accusations qui sont portées, euh, il y a un, une vraie enquête derrière pour savoir si vraiment Nicolas Hulot était présent euh, dans cet endroit à ce moment-là, est-ce que Nicolas Hulot était à Moscou à cette date précise, est-ce qu'il s'est bien passé ce que, euh, voilà, ce que la, la, la plaignante euh, raconte, enfin, voilà, donc il y a, y a vraiment un, un un travail journalistique qui a été fait derrière et, et les accusations euh, de, de tribunal médiatique, pardon, mais encore une fois, euh, elles viennent de, de gens qui, qui ne soient pas regardés l'émission, soit qui sont très malhonnêtes parce que euh, pour le coup, c'était vraiment très intéressant à regarder et il euh, y, y a un vrai travail de fond qui a été fait par l'équipe d'Envoyé spécial.
0: Nicolas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce reportage donc, euh, sur Nicolas Hulot et cette frontière entre le reportage et les critiques euh, de certains disant que c'est un procès médiatique, un tribunal médiatique et que tout témoignage, toute accusation euh, effectue la mise à mort sociale d'un homme
1: Oui, bah c'est vrai que sur le fond, c'est compliqué de s'exprimer parce qu'on oui. n'a pas la vérité. Euh, etc. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec euh, Damien. Il n'y a pas de prescription journalistique, donc euh, les journalistes ont tout à fait le droit d'enquêter, même si les faits sont prescrits ou pas. Donc euh, non, je ne comprends pas cette notion de tribunal euh, médiatique, surtout que Nicolas Hulot lui-même s'est exprimé dans les médias la veille, donc il a participé aussi du coup à ce tribunal euh, médiatique. Donc euh, euh, par ce biais là, ce n'en est pas un et oui moi aussi j'ai été touché par les témoignages euh, évidemment après si je peux modérer un petit peu c'est vrai que euh, donc c'était vraiment une enquête euh, journalistique mais euh, ça m'a posé problème, certaines méthodes par exemple ils ont appelé Nicolas Hulot à plusieurs reprises dont une fois euh, sans le prévenir que c'était filmé donc euh, voilà il a appris à l'antenne que ces paroles étaient, euh, étaient diffusées devant toute la France donc c'est vrai que bon ça comme méthode ça m'a un petit peu moins plu. Et aussi, euh, également, il devait faire une, une potentielle interview auprès de lui. Ses avocats, euh, Alain Jakubowicz et euh, Jacqueline Lafont, avaient accepté l'interview euh, de leur client. Et effectivement, euh, après, il y a eu un malentendu parce que Élise euh, Lucet ne voulait pas révéler euh, l'enquête et ne voulait pas qu'il la voie euh, avant cette interview. Donc euh, c'est vrai que voilà il y a juste ces deux points qui m'ont posé problème, mais sinon euh, je comprends tout à fait qu'on puisse enquêter euh, s'il y a des faits avérés.
0: Mmh. Euh, Damien, donc on, on le voit, cette enquête ça a eu beaucoup euh, de remous et même des conséquences, que ce soit médiatiques, mais également euh, politiques et judiciaires, puisque quand même le parquet a ouvert une enquête préliminaire suite à, à cette enquête. Euh, Est-ce que euh, sur le fait que ça a été euh, ce record d'audience, on voit que quand même il y a un attrait du public pour euh, ce genre d'enquête Parce que généralement, pour revenir un peu plus médiatiquement, envoyer spécial euh, ne fait pas de, de très bons scores d'audience habituellement
3: oui bah tu l'as dit au total 3,3 millions de, de téléspectateurs euh, un score qui est quand même bien supérieur à la moyenne des 6 numéros diffusés depuis la rentrée puisque euh, en moyenne c'est 1,8 million de personnes pour une part d'audience de 9,1% là la part d'audience et la part de marché était quand même à 16,6% donc euh, c'est incomparable c'est vrai que Nicolas Hulot mine de rien c'est une personnalité médiatique c'est une personnalité qui, qui, euh, qui est sur nos écrans depuis de nombreuses années quand même il a été euh, ministre de l'écologie ce qui n'est pas rien euh, il, a, il a quand même voilà une certaine aura, un certain, un certain charisme, et donc forcément, ces accusations elles allaient intéresser les gens. Forcément, on a envie de savoir, on a envie d'entendre ces témoignages. C'est même pas du voyeurisme, c'est aussi euh, de, de savoir qui, qui il est vraiment. On a enfin, les gens euh, ont cette curiosité qui est normale en fait, qui est humaine. Et, euh, et, et le justement, l'avantage, je trouve, avec ce reportage, c'est qu'on ne tombait pas dans le voyeurisme. On avait des, des, des témoignages qui étaient. Euh, qui était beau, qui était sincère, qui était touchant, mais euh, qui qui restait dans 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 la pudeur en même temps. Enfin, on n'était on, on pas dans quelque chose de trash, dans quelque chose euh, de euh, alors, ça aurait pu forcément tomber dans le trash parce que euh, on parle quand même de de choses qui sont graves, de de, de choses qui euh, alors évidemment il y a la présomption d'innocence, mais je veux dire les, les témoins, les, enfin les accusations sont lourdes. Et là, l'émission a su euh, rester justement euh, dans, dans, dans quelque chose de journalistique. Et, et c'est pour ça aussi qu'on qu peut saluer le, le travail d'Elise Lucet, je trouve. Voilà donc
0: euh, ce qu'on pouvait dire sur euh, donc, ce reportage de Nicolas Hulot, donc euh, ce succès hein, euh, quand même d'audience, plus de 3 millions euh, de téléspectateurs. Et Elise Lucet a affirmé que suite à, à ce reportage, elle a eu d'autres témoignages et que justement les équipes euh, vont peut-être, il y aura peut-être une suite à ce reportage qui se fera dans les temps et justement, et même Elise Lucet a dit que on prendra le temps et s'il faut que ça mette un an, ça mettra un an, si ça met six mois, ça mettra six mois, le temps voulu, donc euh, parce que suite à, à cette diffusion, d'autres témoignages ont été euh, recueillis par les équipes d'envoyés spécial Vite fait, je voulais également qu'on revienne sur Danse avec les Stars qui donc s'est achevé ce week-end avec la victoire euh, de Taïk, donc euh, Danse avec les Stars qui était revenue après plus de deux ans euh, d'absence, généralement donc euh, en moyenne, les missions réunies 4,2 millions de téléspectateurs, soit 20% du public, c'est donc plus de 600 000 téléspectateurs de plus. Une nouvelle saison est d'ores et déjà actée, puisque le DG, le directeur général de TF1 a confirmé qu'une nouvelle saison aura lieu. C'était un peu certain, je lisais ça dans les colonnes du Parisien, c'était un peu la saison de la dernière chance pour Danse avec les Stars. Alors, est-ce que Danse avec les Stars, ça vous a plu cette saison, Nicolas Qu'est-ce que tu en, en pensé, toi Avec beaucoup de changements, que ce soit sur sur le plateau, mais également sur le jury ou encore avec Camille Combal. C'est
1: vrai que là, le casting était, était rajeuni. Hein. Jamais il y a eu autant de, de jeunes en tant que star. C'est vrai que Michou, est devenu, euh, Michou était déjà un phénomène auprès des jeunes, et là il est devenu, j'ai l'impression, un phénomène au niveau du public dans son ensemble. Donc c'est vrai que le casting, j'ai plutôt bien aimé, c'était une bonne idée de le rajeunir. Après Camille Combal, évidemment au top, euh, je vais pas euh, m'éterniser sur ça. Après, bon il y a eu plusieurs déceptions, notamment Jean-Paul Gaultier, euh, qui connaît la danse comme moi je m'y connais en Égypte antique. Euh, après il y avait également euh, euh, les règles. C'est vrai que les règles étaient, on avait l'impression qu'ils étaient adaptées au fur et à mesure. En finale, on n'avait pas l'habitude de voir ça, que le premier soit éliminé par le jury. Enfin, au fur et à mesure des semaines, j'avais l'impression que euh, voilà, ils voulaient garder ceux qui voulaient garder, donc ils adaptaient les règles en fonction euh, de ça. Et puis quand même, euh, ils ont quand même réussi à créer le manque au niveau du desk et des pancartes. Donc j'espère vraiment qu'en saison 12 euh, ils seront de retour.
0: Et puis également à préciser que maintenant c'était le vendredi et la saison dernière c'était le samedi changement de jour. Antoine aussi tu voulais dire un mot, quel bilan tu fais toi de cette saison de danse avec les stars Donc on note chez Nicolas une déception pour Jean-Paul Gauthier, est-ce que c'est pareil pour toi Est-ce qu'il t'a déçu en tant que jury
2: alors euh, moi euh, Jean-Paul Gauthier, euh, Yassine, il m'a pas Pas tellement déçu. Bon, c'est vrai que lui c'est plutôt la mode, euh, on sait on sait bien, hein, mais euh, ses avis peuvent être quand même intéressants à, à écouter. Euh, bon, c'est vrai que il joue plutôt sur la positivité que la négativité, et donc euh, par rapport aux autres membres du jury, ça fait une sorte d'équilibre, si tu veux, parce que ça fait quand même du bien d'avoir une personne qui donne des avis positifs que négatifs, comme parfois Chris Marquez qui peut être assez c'est dur, hein, quelquefois, euh, ou bien Denis Saikonomova. Euh, mais de toute façon, cette saison était quand même assez bien faite. Le décor était top, l'animateur excellent, le débrief, c'était super. Euh, D'ailleurs, Karine Ferry, je ne sais pas si on pourra la retrouver l'année prochaine, c'est pas sûr mais euh, ça fait du bien quand on la voit en tout cas de toute façon rayonnante etc euh, quant aux danseurs et aux danseuses c'est vrai qu'il y a eu le phénomène Michou qui a, qui a été incroyable mais c'est vrai quand même que Taïk et Fovoto franchement c'était le duo de l'année ils ont eu 10, euh, 10 de chaque juge sur 10 euh, lors du prime euh, lors de la finale euh, donc c'était une performance inégalée hein. ils ne pouvaient pas faire mieux les autres quand ils avaient 10 sur 10 à chaque euh, juge. Hein. Euh, D'autre part, le public a, a décidé. C'est donc Fauve et Taïk, euh, si je ne me trompe pas, corrigez-moi, hein, euh, qui ont été élus euh, les gagnants de danse avec les stars. Euh, sur le plateau, il y avait du monde, le public, ça faisait du bien, du retour du public. C'était hein. on, on était cool. Et il y avait de l'ambiance. Et
1: oui national.
2: Au secours, t'as de, des shampoings, t'as pas de cheveux, je sais pas, je <rire> m'en <rire> souviens plus exactement, <rire> enfin euh, c'est vrai qu'il faut dire que c'est depuis cette phrase qu'elle a été célèbre, hein. <rire> bon c'est vrai qu'elle fait tout à fait autre chose maintenant, mais oui on note euh, Nabila, euh, je cite, euh, présente dans le public. Hein, pour ces...
0: Donc un, bil un bilan plutôt positif voilà. pour, moi, pour cette oui, saison.
2: Oui, c'est un bilan mm. qui est plutôt positif, donc vivement la prochaine saison, mais c'est vrai que je note quand même la disparition des fameuses cartes mais euh, mm. et, ils nous ont montré dans la débrief euh, de la finale comment ça fonctionnait, il y avait une espèce de tablette où ils mettaient les notes, mm. et finalement, finalement, si on veut, ça fait un peu une sorte d'effet spécial supplémentaire. Voilà, mmh. t'appuies sur un bouton, tu mets ta note et il y a une musique qui s'enchaîne. Bon, Ça fait un peu nouvelle star, tu vois, quand tu donnes les points, avec les, les, les ronds bleus là à l'époque. T'appuyais, ça faisait euh, « toum, 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 et tu les points.
0: D'accord, merci Antoine Damien. Toi, quel bilan tu fais de, de cette saison pour conclure euh, autour de ce suivi
3: eh ben Comme Antoine, moi je trouve que l'émission a fait un bon retour. Euh, après une longue absence, l'émission revenait avec un jury qui était quasiment inédit à l'exception de, de Chris Marquez. Euh, J'ai trouvé le casting plutôt bon. Il euh, y en avait quand même pour tous les goûts, avec une volonté, c'est vrai, je rejoins Nicolas, quand même de faire revenir les jeunes devant le poste de télévision. Et ils ont bien fait finalement, puisque en face, on avait Captain Marlowe qui... Tous les vendredis, euh, les abattus. Mais c'est vrai que la cible des jeunes, bon bah voilà, c'est pas vraiment euh, le, le point fort de, de Captain Marlow. Donc bon, euh, je trouve que ça a été plutôt malin. Euh, la victoire de Taïk est pour moi légitime, logique et prévisible à noter quand même le gros succès sur les réseaux sociaux, euh, notamment avec les, pr les prétendues euh, histoires d'amour entre les candidats euh, Michou et Elsa, Fob et Taïk, enfin voilà, il y a quand même eu euh, une sorte de romance qui a été mise en place aussi euh, par, euh, par de, dans cette les stars, par la production, et, et, et le jeu a pris finalement sur les réseaux, et, euh, et c'est vrai que c'était génial, Enfin moi j'ai vraiment trouvé que c'était une bonne saison, et contrairement à Nicolas, moi j'ai je, je, trouvé Jean-Paul Gauthier euh, euh, plutôt bon, euh, mmh. il avait un côté comme ça, décalé, un peu perché, alors euh, certes c'était pas le, le grand spécialiste de la danse qu'on qu voilà, qu aurait pu attendre dans une émission comme celle-ci, mais euh, au moins voilà, il apportait autre chose, une bonne humeur un, un sourire et, euh, et j'ai trouvé ça génial
0: Voilà, ben merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce podcast Focus Écran, c'est ainsi que s'achève l'émission, merci à tous de nous avoir écouté, d'ici là on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, portez-vous bien